0: Radio prezentuje. Zacznijmy od siedzenia na tej ławce w przyjemnym cieniu. To bardzo proszę, żebyś się przedstawiła.
1: Anna Galas-Kosil, jestem kuratorką programu międzynarodowego w Biennale Warszawa, ale chwilowo kuratoruję projekt w kierunku Solidarnego Żywienia Warszawa 2030+.
0: Brzmi to jak projekt, który mógłby być wdrożony przez stołeczny ratusz. Jakie macie tu plany? Właściwie na czym to polega? Zagadnienie jest poważne. Jest to problem, który stawiany jest przez think tanki czy progresywne grupy zajmujące się miejskością. Wszyscy ci, którzy rozumieją, że kryzysy, które mogą nadejść w najbliższym czasie, są bardzo poważne i że właściwie powinniśmy przestać o nich rozmawiać i zacząć działać. A więc ten wasz projekt jest dużo poważniejszy niż w pierwszej chwili można byłoby pomyśleć. Ale na czym polega?
1: Może zacznę od tego, że rzeczywiście gdzieś ten pomysł się zrodził z takich z połączenia powiedzmy takich dwóch elementów. To znaczy, z jednej strony rozmawialiśmy z Krajowym Ośrodkiem Zmian Klimatu. To jest taka dosyć młoda instytucja, która podczas pierwszej fali pandemii zrealizowała takie dosyć duże badania socjologiczne, zarówno ilościowe i jakościowe, jak pandemia wpływa na różne nawyki Polaków. I takim sporym blokiem były właśnie takie kwestie dotyczące żywności. A z drugiej strony ten projekt też powstawał we współpracy z Fundacją Agropermalab i tutaj Joanna Bojczewska, która tą fundację założyła i współtworzy, była jedną z osób uczestniczących w konwencji rolniczej, którą organizowaliśmy w 2019 roku. I troszkę z połączenia tych dwóch organizacji, czy tych współprac, też narodził się ten projekt, ale też taka właśnie refleksja na temat jedzenia, bo jedzenie po prostu jest tym, co dotyczy nas wszystkich i wydaje mi się, że też dlatego ten temat tak bardzo rezonuje społecznie, ale też właśnie może w taki łatwy sposób docierać po prostu do dużego grona odbiorców. Jest na pewno potrzebna ta refleksja, bo też ta pandemia pokazała, że te kryzysy, to, to może być początek jakby wielu kryzysów, które nas czekają w kolejnych latach, a kwestie dotyczące żywności są rzeczywiście na agendzie też wielu międzynarodowych organizacji jakby po prostu warto mieć taką świadomość, że jest to, jest to problem, który będzie nas dotyczył. On jest oczywiście wielowarstwowy i dotyczy zarówno produkcji, chociaż ja tego słowa nie lubię, wolę słowo wytwarzanie żywności, poprzez dystrybucję i konsumpcję. I trochę staraliśmy się jakby każdego z tych elementów dotykać. I zaczęliśmy w ogóle właśnie od takiej refleksji bardziej dyskursywnej, którą przygotowaliśmy z Koskiem dotyczącej właśnie tych badań i tego, jak nawyki żywieniowe Polaków zaczynają się zmieniać właśnie ze względu na pandemię. Co ciekawe, już teraz wiem, że oni planują powtórzenie tych badań jesienią, na tej samej grupie osób, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe takie spojrzenie, czy pewne zmiany mają szansę się utrzymać.
0: A jakie są najważniejsze te zmiany, które wyszły w badaniu?
1: No w trakcie tej pierwszej fali pandemii to takie powiedzmy pozytywne zmiany, które oni zauważyli i o których ludzie mówili, no to przede wszystkim tak, to, że zaczęliśmy lepiej planować zakupy, czyli tutaj ten problem jakby marnotrawstwa, który jest y, też szeroko omawiany i, i tutaj różne działania powiedzmy miast, czy czy w ogóle społeczności są nakierowane na to, żebyśmy tej żywności marnowali mniej. Więc tutaj planowanie zakupów było jednym z takich elementów, które mogło temu zapobiegać. To, że te zakupy robiliśmy też rzadziej, że właśnie chodziliśmy z listami zakupów, czyli jakby gdzieś dużo bardziej kontrolowaliśmy to, co, to, co chcemy kupić. Zaczęliśmy gotować w domu. Czyli to znowu wpływa na to, tam na, na przykład był taki cytat, który Justyna Orłowska też podawała z jednej z osób, że y, nagle ktoś odkrył, że w ogóle y, ma robota kuchennego, który, z którego w ogóle nie korzystał, więc y, ludzie zaczęli wyciągać właśnie jakiś sprzęt kuchenny po to, żeby w domu coś tam robić. Natomiast na przykład z takich ciekawych też obserwacji to, to było to, że rzeczywiście podczas tej pierwszej fali pandemii, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy jak ten wirus się rozprzestrzenia, Ludzie chętniej kupowali jedzenie, które było op w opakowaniach, tak? więc to był powiedzmy taki mało pozytywny element, ale widać też było, że no to, to był wynik jakby tych, tego, tego pierwszego momentu, tak? że yy, myślę, że to jest też taka zmiana, która nie została raczej z konsumentami na dłużej. Natomiast też ważnym elementem czy takim kontekstem dla tego projektu no jest to, że Warszawa pracuje nad polityką żywnościową i prawdopodobnie będzie bo wiem, że w kilku innych miastach też już się te prace rozpoczęły, ale że Warszawa najprawdopodobniej będzie taką, takim miastem, które pierwsze wprowadzi taki dokument. Chyba na, po wakacjach mają już się rozpocząć konsultacje społeczne. No myślę, że to jest w ogóle jakby bardzo ważny krok. Też brałam udział powiem, w jednym ze spotkań w ramach takiej, takiej grupy przedstawicieli miasta i też osób, które pracowały, czy pracują nad tym dokumentem. I wydaje mi się, że tam jest naprawdę bardzo dużo takich ciekawych obserwacji, które no miejmy nadzieję, że w, tej, w tym późniejszym etapie, czyli kiedy już będą wdrażane konkretne rozwiązania i konkretne projekty, że rzeczywiście będą miały tutaj realny wpływ z takich rozwiązań czy takich tematów, które tam się pojawiają, które wydaje mi się szalenie istotne i rzeczywiście miasto tutaj może mieć bardzo duży wpływ na Jakość jedzenia w miejscach zbiorowego żywienia, za które odpowiada miasto, czyli szkoły, przedszkola, szpitale, no myślę, że to będzie naprawdę jakiś też taki bardzo duży krok w stronę tutaj takich pozytywnych rozwiązań. Natomiast jak to będzie dalej wyglądać, to zobaczymy.
0: No tak, ale spotykamy się z powodu pewnego odprysku tego programu, który zresztą to ciekawe, że Biennale Warszawa jako instytucja kultury inicjuje coś, co mogłoby być właśnie taką przestrzenią edukacyjną dla mieszkańców, mieszkanek, to znaczy Jadalna Warszawa. I tutaj muszę powiedzieć, że my jako Fundacja Będzmiana w 2007 roku zrobiliśmy wyjazd z Łukaszem Łuczajem który jest takim pionierem uczenia nas, jak wrócić do nawyków żywieniowych sprzed tysięcy lat. I też mm, w tym jest taki wątek, bardzo silny wątek uwalniający nas od y, tych przyzwyczajeń konsumenckich, no bo on mówi, rozejrzyjcie się, dookoła was jest ogromny zasób tego, co mogłoby dać wam sytość. No i teraz temat ten powraca nie już jako jakaś fantazja czy y, działanie dla frików, tylko staje się systemowym wyzwaniem, które należałoby nazwać, uporządkować i pokazać ludziom, jak z tego korzystać. I rozumiem, że to jest plan.
1: Yy, tak, chociaż jest to. Jest to wielowymiarowe, bo rzeczywiście to, co robi Łukasz, to jest rozglądanie się po naszym ekosystemie i zobaczenie, co możemy jakby tutaj znaleźć gdzieś blisko nas. Myśmy taki warsztat zrobili. Prowadziła go akurat Magda Oprządek z ogrodu botanicznego i to był taki warsztat dla rodzin z dzieciakami. Właśnie taki warsztat. Okay.
0: Mhm. Zwolimy panu odjechać, jesteśmy w mieście, dużym mieście, dużo się dzieje. Ale jednak nie będziemy konkurować z cofającym się Fiatem Doblo. Dublo, nie wiem, z
1: silnikiem, dramat. Jego.
0: Dobra, okej, okay, czekaj. Y, organizowała... Magda Oprządek. Magda tak.
1: Oprządek prowadziła taki, zaprosiliśmy ją, z Magda Oprządek, która pracuje na co dzień w Ogrodzie Botanicznym. Zaprosiliśmy ją do zrobienia takiego warsztatu dla rodzin z dziećmi. Ten warsztat odbywał się na Wałach Wiślanych, okolicach Lasu Łęgowego nad Wisłą, czyli powiedzmy obrzeża Warszawy, wychodziliśmy z Pałacu w Jabłonnie. No szukaliśmy tego, co tam rośnie i teraz na wyciągnięcie ręki Magda nam opowiadała, które rośliny są jadalne, tak, podagrycznik, oczywiście takie rzeczy jak pokrzywa, jeżyna, co można z nich zrobić, na koniec przygotowywaliśmy właśnie i sałatki, ale i marynaty. Mówiła, jak robić pesto na przykład z czosneczku. Po prostu te rzeczy są tak, i to jest w ogóle jakieś bardzo ciekawe, że się wraca do tej wiedzy i do tego, że te rośliny po prostu gdzieś są, no może nie w samym centrum Warszawy, ale jednak możemy w mieście wybierając się na taką wycieczkę wiosną wykorzystać te okolice Warszawy i gdzieś sobie pozbierać te rośliny. I na pewno jest to jakaś wiedza tutaj no taka cenna i też taka właśnie do której to zielarstwo, do którego się wraca. Natomiast to hasło Jadalna Warszawa to jest też tytuł, czy Jadalne Miasto Warszawa to jest też tytuł takiego dokumentu sieciowego, który w tej chwili przygotowujemy i który premierę będzie miał na koniec lipca. Natomiast tutaj troszkę potraktowaliśmy też ten temat szerzej, bo to jest taka historia pięciu inicjatyw, osób, które je rozwijają, które są w, istnieją w Warszawie albo są w pewnej relacji z Warszawą, które mogą nadać właśnie taki, są powiedzmy takimi niszowymi inicjatywami, ale one mogą nadać właśnie jakiś zupełnie inny wymiar myśleniu o żywności, zarówno o wytwarzaniu tej żywności, jak i jej dystrybucji i konsumowaniu. Ja wymienię te inicjatywy, bo one od razu jakby pokażą nam, jakie to jest spektrum, więc trochę zaczynamy od takich istniejących już w, w mieście miejsc, jak ogród społecznościowy, jak rodzinne ogródki działkowe, które Gdzieś troszkę mogłyby istnieć, jakby w takiej relacji, czy, czy one są trochę takim lustrzanym odbiciem dla siebie, nawet bym powiedziała. Z drugiej strony mamy RWS, czyli taki model rolnictwa wspieranego przez społeczność, i to jest akurat gospodarstwo, które istnieje poza Warszawą, ale dostarcza też swoje paczki do Warszawy. RWS Marianka, jest kooperatywa. Czyli znowu takie miejsce, które w tym łańcuchu odpowiada właśnie za dystrybucję żywności, na to, za to, żebyśmy się na przykład nie chcemy, czy nie możemy z jakichś powodów korzystać z takiej metody jak RWS. To idziemy na przykład do sklepu kooperatywy i tam wiemy, że mamy te produkty od ekologicznych, sprawdzonych dostawców. I
0: mówimy o kooperatywie dobrze.
1: Tak, akurat mówimy o kooperatywie dobrze. I na koniec mamy restaurację. To jest restauracja w domu, która taka mała restauracja, która istnieje na warszawskim Tarchominie. I której właścicielka po pierwsze zdecydowała się na to, żeby właśnie korzystać z lokalnych, ekologicznych produktów. I co ciekawe... Sama wypracowała sobie taki łańcuch dostawców z okolic Mazowsza, yy, głównie z, z okolic Warszawy, do których często też sama jeździ i od których te ekologiczne produkty bierze i to jest kuchnia Taka właśnie bazująca na lokalnych produktach, więc nawet tak jak sama ona mówi, że zimą jest właśnie dużo, nie wiem, zakwasów, suszonych, owoców, a, a więc nie dostaniemy u niej szparagów zimą, tak? Więc znowu powrót do takiej, do takiej lokalności i sezonowości, bo to było dla mnie ważne, żeby też wybrzmiało gdzieś w tych historiach i rzeczywiście w tym całym projekcie to się pojawia, że czy będziemy szukać tych roślin, no też te rośliny muszą nam kiedy wiosną będziemy je zbierać, tak, te rośliny gdzieś tam nad Wisłą czy gdzieś właśnie na obrzeżach Warszawy po to, żeby z nich zrobić różne rzeczy. I że to jest taki, wielu aktywistów też o tym mówi, że to jest taki powrót nasz do tego jak jadali i jak, jak żyli nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie. Gdzieś ten model taki kapitalistyczny przyzwyczaił nas do tego, że mamy po prostu wszystko o każdej porze na wyciągnięcie ręki, ale natura tak nie działa. I jeśli chcemy rzeczywiście tak w dużo większej takiej synchronizacji żyć z tą planetą, no to musimy powrócić po prostu do tego typu nawyków i tego sposobu odżywiania. Także to jest, to jest historia o tym. Dobrze.
0: To, o czym opowiedziałaś, jest bardzo ciekawym takim no, mikroekosystemem, mikro żywieniowym, Nie wiem, jak to nazwać, ale to jest jakiś taki mikrosystem, który rzeczywiście w Warszawie można nazwać, to są istniejące organizacje, to są istniejące i funkcjonujące inicjatywy, ale jednak skala jest bardzo malutka, punktowa. I teraz czy wy zastanawiacie się nad skalowalnością tego modelu, czy on może pączkować, czy on może przyrastać, bo to jest tak naprawdę główne pytanie, czy te modele, o których wiemy, że one w, w, czynią dobro, czy że y, działają słusznie, że one z jakiegoś powodu nie przyrastają i dobrze funkcjonują, to jest kolejny paradoks, najczęściej właśnie wtedy, kiedy ich skala jest mała. I co z tym, z, co z tym paradoksem zrobić?
1: Y, to znaczy, na pewno jest tak, że one nawet by nie mogły funkcjonować w większej skali. To znaczy mi się wydaje, że tutaj jakby jakimś rozwiązaniem jest to, że ich musi być więcej, natomiast jak weźmiemy taki model, bo to jest bardzo też ciekawe, jak się popatrzy na rolnictwo, to mamy powiedzmy takie dwie alternatywy i myślę, że jakby w ogóle taka polaryzacja też w tej dziedzinie będzie postępować. Myśmy troszkę mniej się samym rolnictwem zajmowali, ale dla mnie to jest w ogóle też jakiś bardzo ciekawy temat. Bo model RWS, czy takiego rolnictwa właśnie, na którym opiera się na przykład takie gospodarstwa jak Marianka, to jest model, gdzie właśnie nie mamy bardzo dużego gospodarstwa, hodujemy warzywa, ale tych warzyw mamy bardzo dużą różnorodność. I teraz tak, ta różnorodność wpływa nam na ekosystem, tak? na to, że mamy ten no, tak zwany płodozmian, który wszyscy pamiętamy ze szkoły pewnie. No ale on wpływa na to, że mamy y, bogatą glebę. Y, nie, oni nie stosują oprysków, więc bardzo dużo kompostują. To, się, to jest też taka metoda, którą właśnie w ogrodach społecznościowych, czy teraz ten model taki, który Kraków zapoczątkował, czyli farmy miejskiej, y, który też zaczyna być y, już implementowany też w, w, w różnych miejscach, czyli po prostu używamy naturalnego kompostu. Też te metody takie permakulturowe, które dla nas były w tym projekcie, czy w ogóle jakby w całym tym projekcie interesujące. Czyli, że nie wchodzimy tak głęboko w ziemię mineralną, tylko właśnie jakby robimy te grządki często też takie podwyższone po to, żeby sobie zbudować jakby tą bazę właśnie na, na tym kompoście organicznym. A z drugiej strony no mamy, go, mamy jakby rolnictwo przemysłowe, tak, monokultury, bo dużo się mówi o na przykład złych warunkach chowu zwierząt, bo to też na nas działa tak bardzo łatwo wizualnie, tak? Widzimy, że te zwierzęta po prostu cierpią w tych klatkach, są stłamszone i tak dalej. Ale z drugiej strony mało się mówi o monokulturach roślinnych, tak? Że jak mamy na przykład kilka hektarów samej kapusty, tak? Czy jakiegoś, nie wiem, soi, tak? Akurat w Polsce nie, ale to jest ten przykład, yy, nie wiem, z Ameryki Południowej na przykład, gdzie mamy po prostu wycinki lasu amazońskiego pod wielkie monokultury soi, która potem jedzie do Ameryki, czy, czy na nawet do Polski, żeby robić dla, z niej pasze dla zwierząt, a potem te, ta nie wiem, wieprzowina jedzie do Chin. Także te łańcuchy dostaw są znowu bardzo długie i to są jakby jakieś ogromne koszty środowiskowe, zarówno od takich podstaw, zarówno dla gleby, jak i potem po prostu te koszty transportu, chowu, zwierząt itd. itd. I Oczywiście te, te inicjatywy... Ja, ja, te, mi też zależało na tym, żeby pokazać tą małą skalę, bo wydaje mi się, że też pewnym rozwiązaniem no, może być po prostu powrót do tego, gdzieś do szukania jednak i wspierania tych mniejszych inicjatyw. Jeśli... Wiemy już, że Unia Europejska w tym nowym programie dla rolnictwa będzie wspierała i będzie taki nacisk na właśnie mniejsze ekologiczne gospodarstwa. Też sporo się mówi o tym, że dla Polski to jest akurat spora szansa, bo my mamy te gospodarstwa bardzo rozdrobnione. Ale to jest jakby właśnie taki problem, bym powiedziała, wielowarstwowy. Tak? Też dużo się mówi o tym, że Warszawa jest takim miastem wegetariańskim, bardzo wegańskim, co też jest jakby super, tak? bo jemy dużo roślin na pewno ta dieta roślinna jest bardzo istotna. Ale z drugiej strony ja się też w ramach tego projektu no, takie sobie zadawałam pytanie, czy właśnie lepiej zjeść, Tofu, które pochodzi z tej soi, prawda, gdzieś tam wyprodukowanej, może niekoniecznie w takich warunkach, jak byśmy chcieli i jeszcze przyjechała do nas po prostu zostawiając ogromny ślad węglowy. Czy może zjeść ekologicznego kurczaka z Mazowsza, który miał ten czas, żeby dorosnąć i jak zjem tego kurczaka raz na dwa tygodnie, to może to będzie lepiej, niż zjem to tofu, tak? Oczywiście ja też nie uważam, wydaje mi się, że też powinniśmy taki balans jakby dobry w tym znaleźć, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy nagle jakby zrezygnowali ze wszystkiego. Też bardzo mi się podoba taka filozofia, która w kooperatywie dobrze jest obecna i oni jednak uważają, że jest część konsumentów, która pójdzie po te produkty, kupi, będzie chciała kupić awokado co jakiś czas, tak, jakieś banany i tak dalej. I że fajnie, jeśli będziemy mieć te produkty, ale właśnie ze sprawdzonych źródeł, z jakiegoś takiego fair trade'u, który też zapewnimy naszym konsumentom po prostu jakość tego i też y, 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 taką, takie poszanowanie po prostu, skąd to jedzenie i to pożywienie pochodzi. Zależało mi na tym, żeby pokazać takie inicjatywy w małej skali, które mogłyby... Się rozrastać, jakoś pączkować i mogłyby być inspirujące gdzieś dalej dla innych, że te modele działają i że nie musimy się tych modeli bać. Możemy jakby one istnieją i możemy jakby poszukiwać też tych alternatyw.
0: Teraz jeszcze wróćmy do tego dokumentu.
1: To jest taki dokument, który jest właśnie opowieścią czy rozmowami z tymi bohaterami. Oni opowiadają z jednej strony o tym, co robią i jak te miejsca działają, ale z drugiej strony jakby opowiadają też trochę przez pryzmat swojego doświadczenia o w ogóle ideach, które stoją za nimi. Bo za każdą naprawdę z tych osób i z tych inicjatyw stoi bardzo silne poczucie, dlaczego to robią. Oni umieją sobie odpowiedzieć na to pytanie i bardzo dobrze też rozumieją taki szerszy kontekst tego, że jednak czeka nas bardzo duża zmiana i że musimy też jakby szukać tych alternatyw i budować społeczność wokół, no wokół takich miejsc, tak, jak nie wiem, jak kooperatywy, jak ogrody społecznościowe, jak właśnie RWS-y, czy nawet szukając dostawców, nie wiem, mając restauracje, że to też jest pewien pewne nowe łańcuchy dostaw, które musimy sobie wypracować i bardzo ważnym elementem, który tam wybrzmiewa też rzeczywiście w, w, w każdej z tych wypowiedzi, że ci wszyscy ludzie wiedzą, skąd to jedzenie pochodzi. Że oni znają tych rolników, że w kooperatywie oni znają tych rolników, od których biorą te produkty, że w tej restauracji ta pani może pojechać do tego rolnika, wejść do niego, do, nie wiem, do obory, czy pójść do niego na pole i ona wie po prostu, jak to rośnie, jak te zwierzęta, w jakich warunkach są trzymane. Że w RWS-ie tak samo, po prostu odbierając paczki co tydzień, to też jest spotkanie z pewną społecznością, która jest zbudowana wokół tego. I, I to wydaje mi się bardzo cenne też w takim kontekście postpandemicznym, że gdzieś my byliśmy znowu bardzo oddzieleni od siebie, że brakuje nam tych relacji i że być może to też będzie jakaś szansa na przewartościowanie naszego sposobu funkcjonowania i, i też zastanowienie się w jaki sposób i w jakich wspólnotach my chcemy funkcjonować. Fajnie, a teraz
0: y, część druga. Idziemy szukać tego, y, spójrzmy, spójrzmy takim wzrokiem. Słuchaj, co tu się nadaje w ogóle do zjedzenia? Jak myślisz?
1: Właśnie tutaj to nie wiem, czy się coś nadaje do zjedzenia.
0: Ale nawet jeśli się nie nadaje, to jest to niezły areał. Tu Jesteśmy na wewnętrznym dziedzińcu w centrum Warszawy, niedaleko Placu Konstytucji. No porządny kawał trawnika, tak. który można byłoby zamienić chyba na
1: ogród. ogród. Tak, zdecydowanie i myślę, że to jest w ogóle jakaś ciekawa droga. Część miast europejskich już taką drogą podąża. Londyn, Paryż, Wiedeń, które wykorzystują po prostu przestrzeń miejską zieloną do, tego, do takich małych upraw, które mogą być też uprawami właśnie w ramach takiej mniejszej społeczności. Ja w ogóle powiem szczerze, że jestem super zainteresowana i w ogóle zainspirowana tym, jak na przykład w Londynie takie ogródki w małej skali, na osiedlach, czy przy domkach po prostu funkcjonują. I to nie tylko jakby yy, hodowanie, ale na przykład mi się marzą w Warszawie, po prostu osiedlowe kompostowniki, szczególnie na małych osiedlach. Wydaje mi się, że to są w ogóle takie rzeczy, które możemy zrealizować bez większego wysiłku. Też jak na przykład y, niektórzy mówią, że nie wiem, kompostownik to na pewno będzie śmierdział. No nie, po prostu pójdźmy do y, na przykład Domu Kultury na Służewiu, pójdźmy do Ogrodu Botanicznego i zobaczmy, że tam stoją te kompostowniki. Można naprawdę po prostu powąchać, że tam nic nie śmierdzi, absolutnie. Jeśli kompostownik jest jakby dobrze prowadzony, wiemy jak niwelować te poszczególne warstwy, to tam nie ma prawa się nic wydarzyć. To jest, to jest znowu jakby taka totalna zmiana, która musi się dokonać, że z jednej strony właśnie będziemy chcieli nie tylko takie łąki kwiatowe, bo teraz to jest jakby też bardzo popularne i bardzo fajne, też w niektórych miastach na przykład aktywiści robią takie tak zwane gorilla gardens, czyli gdzieś tam podrzucają te kule i te łąki kwiatowe sobie po prostu tak same niespodziewanie wyrastają, ale to też jest tak, że w wielu miastach te pomysły, żeby właśnie nie wiem, na dachach budynków robić ogrody, czy te małe ogródki, hodować rośliny, nie tylko stawiać ule i, i mieć pszczoły tak, miejskie, ale jakby w ogóle myśleć o tym w kategoriach takiego większego ekosystemu, który chcemy zbudować. I to jest jakaś bardzo fajna i ciekawa droga. Oczywiście jest pytanie o to, jak aktywizować społeczności nasze do tego, żeby to się działo. Może
0: potrzebujemy takich osiedlowych ogrodników miejskich. No,
1: ewidentnie
0: potrzebny jest, znaczy, to jest ktoś, tak, kto tak, to będzie to potrafił jest, jest, zachęcić.
1: Tak, i to jest też w ogóle bardzo ciekawy temat, który na przykład na jazdowie, rozmawialiśmy o nim na jazdowie, ponieważ y, Motyka i Słońce mają rzeczywiście na część etatu takiego ogrodnika, który dba o to. Y, co ciekawe, na przykład się dowiedziałam, że kiedyś w Rodach były takie osoby, czyli był taki ogrodnik, czy taka osoba, taki działkowiec, który też jakby odpowiadał za jakąś taką pomoc, edukację i to też jest jakby fajne, ale to jest znowu na przykład w ogóle ten temat ogródków działkowych to jest, to jest też myślę, że takie w ogóle wyzwanie i takie pytanie dla miasta, jak w ogóle rolę rodów widzi w mieście, bo tutaj też w naszym, w tych pracach i w tym dokumencie sieciowym to też się jakby pojawia ten temat, że yy, no jest gdzieś taka nierównowaga między tymi ogrod, ogrodami, które są bardziej otwarte i taką rzeczywiście są w tym temacie bioróżnorodności pokazują nam, że można jakby wykorzystywać te i, do, i do działań edukacyjnych i do tego, żeby po prostu wielość tych roślin w ramach tych ogródków działkowych była, no ale z drugiej strony mamy cały czas ogródki, w których wycinany jest starodrzew, tak, właściciele jak kupują, to po prostu przejeżdża glebogryzałka i tam wycina wszystko, trawa z rolki, jak to nasza pani Hania mówiła i no i to jest jednak smutne i pytanie jest właśnie jak jednak pracować w takich miejscach i z tymi społecznościami, żeby to były rzeczywiście takie z jednej strony takie miejsca, do których warszawiacy mogą przyjść, ale z drugiej strony właśnie, bo są, są na przykład na Mokotowie ogródki działkowe, które są otwarte dla mieszkańców Warszawy i można po prostu przyjść na spacer, ale z drugiej strony no, jak idziemy tylko główną aleją, a tu mamy po prostu każdy ogródek obsadzony i odgrodzony tujami, a za nim jakby jest tylko trawa, no to też nie mamy takiego poczucia, że to są miejsca jakoś przyjazne mieszkańcom i że możemy po prostu takie przestrzenie tworzyć wspólnie.
0: Wiesz co, na koniec chciałam Ci zaproponować jeszcze mały namysł nad, yy, nad pustostanami, dlatego że też jesteśmy w śródmieściu południowym, tutaj no, wystarczy się przespacerować, centrum Warszawy widać, że niestety pandemia przyspieszyła. No niektóre negatywne procesy i jest bardzo dużo lokali, które stoją puste. W Warszawie działają już także startupy, które zajmują się wykorzystywaniem wielkopowierzchniowych pustostanów bądź też powierzchni magazynowych na uprawy żywności. I czy coś takiego jest także w waszej, waszym spektrum zainteresowania?
1: Tak, my nawet mieliśmy taką tutaj na Marszałkowskiej w piwnicy taką, taką małą uprawę ziół. Natomiast powiem szczerze, że to jest też bardzo ciekawy temat, bo hydroponika jest taką, taką gałęzią uprawy roślin, która rzeczywiście staje się bardzo popularna i ona jest też pewną alternatywą dla stosowaną w wielu miastach i jakby wspieraną też przez miasta i na pewno jest jakimś ciekawym rozwiązaniem, chociaż ja powiem szczerze, że mnie bardzo też interesuje w ogóle taki wątek dotyczący gleby. I gdzieś jednak te rozwiązania bazujące na hydroponice, czyli głównie na tych wodnych pojemnikach, no troszkę nam eliminują tą bioróżnorodność, która jest w glebie. A wydaje mi się, że to jest jednak bardzo ciekawe, żebyśmy też pamiętali i wracali do tego, że gleba jest takim miejscem, które jest początkiem i końcem żywności. Jest początkiem, bo tam się jemy i z tego wyrasta nam jedzenie, ale z drugiej strony oddając ten kompost, oddając te bioodpadki, po prostu tą glebę użyźniamy. I to jest jakby taka kwintesencja w ogóle dla mnie myślenia o takich gospodarcy, czy w ogóle obiegu cyrkulacyjnym i obiegu zamkniętym.
0: Że jednak cykle.
1: Jednak cykle. cykle.
0: No dobrze, no to chodźmy w takim razie z powrotem do biura, <głos> po tej małej inspekcji. Ona nie wypadła najlepiej, muszę powiedzieć, no ale rozumiem, że to początek jakiś, być może ten Ale, warsz...
1: ale są takie miejsca już w Warszawie, na przykład, yy, no akurat Motyka i Słońce to jest też jazdów i cały kontekst jazdowy, ale na przykład wspaniałym miejscem jest Fort Bema gdzie też jest taki ogród społecznościowy, właśnie stworzony przez mieszkańców i w ogóle taka przestrzeń rekreacyjna też dla, dla wszystkich, którzy tam chcą, chcą przyjść i po prostu się zrelaksować, ale też uczestniczyć jakby w tworzeniu tego miejsca. No są takie miejsca przy domach kultury, wydaje mi się, że w ogóle ten wątek jakby takiego nowego myślenia o domach kultury, szczególnie w takich dzielnicach, które też mogą sobie pozwolić, żeby tą przestrzeń obok gdzieś w parkach zagospodarować. To też jest jakiś w ogóle super wątek. Także te miejsca są i, i myślę, że... No właśnie dla mnie też ciekawe jest to wracanie, bo bez społeczności tego nie zrobimy. Znaczy miasto może nam wspierać pewne działania, właśnie na przykład poprzez nie wiem, miejskich ogrodników, którzy by też tymi terenami się mogli zajmować, bo na pewno to jest problematyczne, że w takim miejskim stylu życia no, nie zawsze codziennie możemy się zająć o to, o, zająć się tym, żeby dbać o, o, o takie ogródki, więc takie osoby na pewno byłyby cenne, ale z drugiej strony Jeden z naszych bohaterów powiedział i będzie to można, będzie to można usłyszeć w naszym webdoku, że gdyby ludzie mniej pracowali w tych korporacjach, cytuję to, gdyby ludzie mniej pracowali w tych korporacjach, a kilka godzin, jedną, dwie godziny dziennie poświęcili na uprawę swoich własnych warzyw, to mieliby tyle jedzenia. Super,
0: to cudowna puenta. Wielkie dzięki. <gry> dzięki.